0: Quel regard portent ces deux observateurs avisés de notre époque sur ce que l'on appelle les fractures territoriales et puis les, les convulsions sociales que le pays connaît maintenant depuis plusieurs mois, depuis plus d'un an Nous accueillons donc Jérôme Fourquet, auteur de l'archipel français « Naissance d'une nation multiple et divisée ». Jérôme Fourquet est également directeur du département « Opinion et stratégie d'entreprise ». Nous accueillons également à ses côtés Jacques Lévy, géographe politique géographe connu à la réputation internationale. Et pour vous interroger, messieurs, à mes côtés, Patrice Moyon, journaliste et éditorialiste à Ouest France. Bienvenue, à vous. Ah, alors, ça c'est toujours... Normalement, les micros sont, sont ouverts. Ils sont ouverts
1: Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, euh, oui.
0: Alors messieurs merci de votre, de votre présence on, a, euh, on, va, on va vous interviewer pendant une, une vingtaine de minutes alors je sais que c'est assez court ça va être rythmé surtout vous avez beaucoup beaucoup de choses à dire mais je crois qu'après vous avez d'autres rendez-vous dédicaces etc et donc vous pourrez euh, poursuivre les, les, les échanges avec euh, avec le public qui souhaite vous euh, rencontrer. Première question, on va parler donc de, de fractures territoriales et on va parler notamment des mouvements sociaux
2: avec une première question
0: donc de Patrice.
2: Oui, Jacques Lévy, je vais faire appel à votre mémoire. Il y a un peu plus d'un an, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes. C'était la, la, la période où toutes les réformes d'Emmanuel Macron semblaient sur, les, sur la bonne voie. Euh, Jean-Luc Mélenchon rêvait de faire déferler la France sur les Champs-Élysées sans succès. La CGT essayait de faire déra dérailler les réformes sans succès. Et puis on a vu un mouvement venu du diable Vauvert qui a failli faire dérailler la Macronie. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu ce mouvement social émerger je vais, je vais vous poser la question à tous les deux.
0: Alors bon, Jacques, Lévy. Jacques
2: Lévy, pour commencer ça m'a
3: ça, ça dérangé euh, intellectuellement parce que j'avais pas la réponse. Hein, donc euh, euh, nous les chercheurs, euh, on est des gens qui sommes censés privilégier les questions sur les réponses. Et donc là, il y avait beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Alors depuis, j'ai essayé de trouver des réponses. Mais ça reste quand même un mouvement euh, assez original hein, à l'échelle de l'histoire euh, française et à l'échelle des différentes sociétés euh, comparables, hein, donc euh, donc euh, la, la part de mystère euh, demeure, mais bon, on a quelques clés quand même pour essayer de de, de situer ce
2: mouvement par rapport
3: à d'autres. Est-ce que vous l'aviez vu venir ce non. ce mouvement Non.
2: Parce que vous aviez quand même publié non. en 1999 pensée d'espace pour lire Le Monde. Est-ce que ouais. vous vous êtes dit ben là, là j'ai peut-être une réponse Oui. Non, il se trouve que nous avions nous avons publié au
3: moment euh, du déclenchement du mouvement un, un livre qui s'appelle Théorie de la justice spatiale, qui abordait les, les, les questions. Mais par contre là, là où nous, on, nous avons été surpris, c'est euh, sur la construction d'un mouvement politique. Hein, donc c'est un mouvement politique qui a une base sociologique assez originale, qui qui d'une certaine façon conforte ce, ce que nous constations. Hein. C'est-à-dire que ça nous a surpris, mais ça ne veut pas dire que c'est le contraire de, de ce que nous attendions. C'est simplement que on n'imaginait on pas que ça prenne cette forme-là, mais le, le fait qu'il euh, y ait euh, une définition géographique en fait de ce mouvement, c'est-à-dire que c'est c'est l'alliance euh, en gros des périurbains et des infraurbains, c'est-à-dire la, la même alliance que celle des mouvements euh, tribuniciens de droite. Hein. Donc euh, c'est pas quelque chose de, de totalement euh, surprenant, mais euh, mais par contre euh, euh, c'était euh, pas du tout évident que justement, contrairement à, à l'encadrement qu'on voit sur la scène publique avec le rassemblement national, hein qui, qui c'est essentiellement c'est ce type d'électorat. Mais là, c'était une autre partie, la partie notamment qui avait été peu encadrée, qui votait moins, euh, qui donc était avait avait un peu renoncé à la politique alors que les électeurs du rassemblement national ils n'ont pas renoncé à la politique qu'ils y croient et, et donc c'était une un autre versant euh, d'un rapport à la politique qui ressemble hein, donc en fait. ces gens là c'était en effet les, les invisibles en partie euh, même s'il y a des visibles qui les ont un petit peu infiltré mais mais globalement c'était ça et, et, et donc c'était intéressant de voir que Peut-être là je fais un lien qui pourrait être discuté, mais que le nettoyage par Emmanuel Macron de la partie supérieure de la scène publique avait aussi ouvert euh, une possibilité de rénovation de la partie inférieure, on pourrait dire, c'est-à-dire celle des ou, ou périphérique, c'est-à-dire celle des gens qui euh, participent peu à la vie politique et qui qui n'ont qui n'ont qui pas créé quelque chose, malgré les tentatives euh, de la France insoumise, du Rassemblement national, euh, qui s'est intégré dans l'espace existant. Hein. Donc ils, ils ont fabriqué un objet nouveau et euh, qui s'est un peu dilué ensuite. Je ne sais pas ce qui, ce qui va en rester, mais euh, on peut dire que ça fait aussi partie d'un mouvement général de rénovation de la vie publique. Est-ce que France...
0: justement le, le, le fait qu'aujourd'hui euh, les corps intermédiaires, comme on les appelle, euh, ont repris un peu de, de, de poil de la bête, si vous me permettez l'expression, ouais. euh, est-ce que ça va euh, contribuer à étouffer de nouveau ces fameux
3: invisibles. Je ne crois, crois pas du tout que les corps intermédiaires aient repris du poil de la bête. Je pense que nous assistons. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit que l'objectif de Emmanuel Macron, c'était le scalp de la CGT. Je pense qu'il est en train de l'obtenir. Et, et, et je pense que la prochaine étape, c'est le scalp de la FNSEA, avec euh, le débat public sur l'agriculture, pour la première fois, grâce à l'Union européenne qui, qui lance une réforme de la PAC et qui demande... Euh, aux États membres de proposer un plan stratégique national. La, la, la Commission nationale du débat public lance un débat public sur l'agriculture et pour la première fois, les non-agriculteurs vont avoir leur mot à dire et je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mots à dire sur l'agriculture. Donc, euh, tout, tout, par, par, par petite touche ou par grosse touche, par gros coup de pinceau, tout un édifice qui était en fait l'édifice de la vie politique euh, entre entre 82 et euh, 2017 euh, est en train de, de s'écrouler et effectivement vous faites bien de faire le lien parce que la question c'est par quoi on le remplace Com comment les citoyens vont pouvoir s'exprimer euh, autrement que par l'intermédiaire des corps interposés, comme disent certains, qui, qui décidaient à leur place. Hein, donc personne ne veut plus que ces corps intermédiaires, enfin disons de moins en moins de gens veulent que les corps intermédiaires décident à leur place, mais comment ils vont faire Et là j'ai la chance de suivre euh, euh, la Convention citoyenne sur le climat, et c'est vraiment impressionnant de voir l'intelligence individuelle et collective de simples citoyens qui ne sont pas du tout des experts euh, du climat ou de l'environnement naturel, quand, quand on les institue comme décideurs potentiels, la qualité de leur contribution est vraiment extraordinaire. Hein. Et donc là, c'est peut-être une des pistes euh, du vivre
2: ensemble politique à euh, venir. Alors on y revient. Alors, alors Jérôme Fourquet, alors vous êtes l'auteur de l'Archipel français. Vous avez, vous, vous voyez ce mouvement euh, émerger à la télévision des Gilets jaunes.
1: C'est quoi votre première euh, première observation,
2: votre première impression
1: Alors euh, on l'a vu. Euh avant, avant le 17 novembre, quand il y a eu les fameux appels, et on voyait notamment sur les réseaux sociaux se mettre en place des points de rencontre. Et on a cartographié ça, et le 17 novembre, il y avait 2000 points de rencontre en France. Euh, dans, des régions, euh, péri... enfin, dans des territoires souvent périphériques, euh, comme disait Jacques Lévy, où euh, euh, l'infrastructure militante, la présence d'élus est quand même plus faible qu'ailleurs. Et donc on a été tout de suite très interpellé par la puissance et la profondeur de ce mouvement. Mais ça
0: aussi, vous ne l'aviez pas vu euh, venir alors,
1: on, comme, comme Jacques Lévy, on travaille sur les mêmes problématiques et on savait bien qu'il y avait des fragilités très importantes dans ces territoires, mais on n'avait pas forcément euh, intégré l'idée qu'il pouvait y avoir cet objet politique et cette agrégation via les réseaux sociaux qui se sont euh, qui se sont déroulés. On a vu néanmoins quelques signes avant quoi, alors on ne va pas refaire l'histoire en disant qu'on avait tout vu, mais on avait été assez interpellé par la forte mobilisation quelques mois avant sur la problématique des 80 km h On avait vu, nous, dans nos enquêtes à l'IFOP, que c'était le sujet de conversation qui faisait le plus parler dans les familles. On avait vu, on est dans l'Ouest, moi je me souviens, d'une manifestation à Caen organisée par des associations de motards. Et il y avait 3000 personnes à Caen, et donc on parlait de la CGT à l'instant, je disais, qui est-ce qui est capable aujourd'hui de mettre 3000 personnes dans la rue à Caen, sur une problématique comme celle-là. Et donc, il y avait quand même plusieurs petits signaux qui nous faisaient penser que la marmite... On peut même remonter, puisqu'on
0: est en, en, en Bretagne... Il y avait, euh, les, bon les, les bonnets rouges... Les, les... les bonnets rouges, qui étaient déjà un,
1: un prémisse. Tout, tout à fait, tout à fait. Donc, l'idée, c'est pas qu'on avait vu venir la chose, mais il y avait des signaux qui nous montraient que quelque chose était en train de se passer. Quand on a fait la généalogie de ce mouvement, il y a des choses qui sont passionnantes... Euh, on a eu des, des prémices de tout ça notamment en dordogne euh, avec des collectifs de personnes en colère et la personne racontait que euh, pour euh, agréger des gens elle était passée par les réseaux sociaux et euh, elle s'était rendu compte que sur les réseaux sociaux dans sa, dans son département ce qui fonctionnait le mieux c'était les réseaux de brocante de vide grenier et donc elle a commencé à bombarder des messages là dessus sur on paye trop de taxes l'essence est trop chère, on a augmenté les cigarettes et le type qui n'était pas du tout militant professionnel, a vu que la mayonnaise était en train de prendre. Ils sont allés déposer, parce qu'ils ne savaient pas comment il fallait faire, ils sont allés en préfecture déposer une demande de manifestation. On leur a un peu rionné, en disant, mais vous êtes qui Vous n'êtes pas la FNSEA, vous n'êtes pas la CGT, vous n'êtes pas une association. Et puis, euh, le jour J, ils étaient plusieurs centaines sur le rond-point à la sortie de Périgueux. Et donc, c'est tous ces petits signes-là qui nous ont fait penser qu'il était en train de se passer quelque chose. Mais encore une fois complètement en dehors ou dessous, en dessous des écrans radars. Les, les organisations syndicales ont été complètement prises à contre-pied par ce mouvement-là parce que c'était des publics qu'elles ne connaissaient pas et qu'elles ne travaillaient plus depuis euh, depuis très longtemps. Alors, 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 juste, alors juste, et juste oui. euh, Donc c'est avant le, le mouvement et le jour J, je me souviens très bien, à 9h30-10h, sur BFM, on annonce la première victime de ce mouvement, c'est une femme qui se fait renverser sur un rond-point. BFM se débrouille quelques heures après pour retrouver la fille de cette dame sur un autre rond-point 200 km plus loin. Et la fille dit, Bon, bah, on s'est concerté avec nos, mes camarades, on a fait une minute de silence pour ma mère et euh, on va continuer le mouvement. Et là, à 9h30, 10h, moi je m'étais dit, ben bah, il y a un premier mort, C'est pas du tout organisé, le mouvement va capoter parce que c'est une espèce de jacquerie et, et la, la fête est finie. Le soir du 17 novembre, on a 400 blessés, un mort. Et le lendemain, les gens reviennent encore sur les ronds-points, et là, on se dit, euh, là, c'est du très, très lourd, c'est du très sérieux, c'est des gens qui n'ont jamais manifesté, ils sont un peu comme le lit qui sort de sa rivière, et là, ils vont pas rentrer... Et seule. un
0: mouvement très, très féminin, aussi.
1: Et alors, avec une très forte présence de femmes, aussi, euh, alors, ce mouvement, il est, euh, de mon point de vue, euh, majeur à étudier, parce qu'il fait ressortir euh, toute une série de problématiques... Euh, on a des débats nombreux avec Jacques Lévy sur l'étalement urbain. Je pense que la crise des gilets jaunes, c'est bien la crise de l'étalement urbain, le degré de dépendance à la voiture. Mais on a d'autres problématiques. Je reviens aux femmes avec euh, la question des familles monoparentales hein, qui remontait comme ça subitement à la surface, à l'aune ou à l'occasion de ce mouvement où beaucoup de ces mamans célibataires ont pris la parole, ont pris le micro et se sont exprimées. D'ailleurs, le gouvernement quelques mois après, s'est penché sur cette problématique des, des mères célibataires, sur les, les impayés de pensions alimentaires, etc., etc. On rappelle juste un chiffre. Aujourd'hui, 20% des familles françaises sont des familles monoparentales. Les familles avec enfants, 20%. voilà. Et c'était 10% il y a 20 ans. Donc là, on voit bien que c'est difficile à analyser parce qu'il y a à la fois des données géographiques, l'étalement urbain, mais aussi des changements de société qui ont assez peu à voir avec la géographie. Alors, Est -ce ju
2: juste, justement, parce que ce, ce mouvement n'a pas été homogène, il a été très très différent selon les territoires. Qu'est-ce que vous, qui êtes l'auteur de l'archipel français, qu'est-ce que ça dit
1: de la France contemporaine Alors, ça, 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 ça dit beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure de l'étalement urbain. Nous, on voyait dans nos sondages que la variable statistique qui était la plus explicative de ce mouvement. Bon, il y avait à la fois l'appartenance professionnelle, c'était plus un mouvement d'ouvriers d'employés, mais aussi quelque chose de très inédit dans notre histoire sociale, d'artisans, des indépendants. Il y avait beaucoup de gens sur les ronds-points qui venaient avec leur utilitaire et qui étaient des indépendants. Et dans notre histoire sociale, on a assez peu eu de mouvements où salariés du privé et du public, d'une part, et puis avec des indépendants, faisaient cause commune. Et l'autre variable qui liait tout ça ensemble et qui était très corrélée au fait de se sentir gilet jaune, c'était... Une question toute bête qu'on posait, c'était, euh, dans, votre, dans votre vie quotidienne, êtes-vous très, assez peu ou pas du tout dépendant de la voiture Plus on était dépendant de la voiture, plus on s'est identifié au mouvement des gilets jaunes. Euh, et donc, c'était une population voilà qui était euh, euh, bah, dans les périphéries, euh, pas d'accès aux transports publics, et comme euh, Jacques Lévy l'a bien mis en évidence, euh, avec un poids des dépenses de carburant qui, dans le budget familial, pèse énormément. C'est ce que
0: vous appelez, avec une expression euh, qui, qui dit tout, c'est la France du, euh, du diesel face à la France du kérosène.
1: Alors, euh, voilà, vous me lancez sur le sujet, euh, on, on, on les a fait euh, beaucoup parler à leur place, ces gilets jaunes, et euh, on a dit, voilà, y a la, la, la revendication emblématique, c'était le fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Sauf que quand on regarde un peu dans le détail sur ce qui se disait sur les ronds-points, il y a une autre revendication qui a eu un grand succès, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était celle de taxer le kérosène des avions au même titre que le diesel. Alors en langage gilet jaune, ça donne euh, commencer par taxer le kérosène des bobos au même niveau que le gasoil que je mets dans ma Dacia pour aller travailler tous les jours. Parce que ces gens-là nous donnent des leçons, mais en fait, c'est eux qui polluent. Et moi, si je prends ma voiture pour aller travailler, c'est que je n'ai pas de choix. Et c'est moi qui suis taxé. Et c'est moi qui suis taxé. Et autre, euh, autre... Donc là, on est sur... Euh, on va débattre avec Jacques sur euh, le rapport à l'identité nationale, le rapport au territoire, avec cette France des ronds-points qui est une France qui euh, euh, est très fortement euh, pour laquelle, le, le, excusez-moi, le, le référentiel dominant ça reste le cadre départemental ou national. Regardez la très forte présence des drapeaux français sur les ronds-points. Il n'y avait pas de drapeau rouge, il y avait beaucoup de drapeaux bleu-blanc-rouge et dans beaucoup de manifs, beaucoup de drapeaux régionaux. Alors, le drapeau breton, ça ne compte pas parce que même sur un Psgom, on aura un drapeau breton. Donc, il oui, y en a un peu partout. Il y a toujours un des drapeaux bretons partout et on en est très content. Euh, mais euh, des drapeaux des Flandres, des drapeaux du Pays Basque, des drapeaux euh, de la Bourgogne. Euh, et si vous reprenez les photos que Ouest-France a dû publier sur euh, ce mouvement, beaucoup de gens avaient inscrit au marqueur noir à l'arrière de leur dossard le numéro de plaque minéralogique du département. Je suis du 56, je suis du 22, je suis du 49. Et donc, cette population-là, si son repère, ça demeure la région. Donc on voit aussi que c'est un mouvement d'automobilistes. Ce, ces numéros, c'est aussi l'indicatif des fameux civistes, hein, Il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, donc c'est la, la France de la bagnole, la France des camions, euh, face à une France plus métropolitaine qui, euh, elle, se détache progressivement de la voiture. Alors, moi, j'ai une statistique qui euh, m'a beaucoup interpellé, euh, les Parisiens, Paris Intramuros, aujourd'hui, c'est 38% de possesseurs de voitures.
0: Oui. Alors, Jacques Lévy, vous... Donc, est donc on est sur le grand Oui. Non, non, je
3: pas pour Allez-y, allez-y, parlez dans le micro. Pour compléter que euh, la France du kérosène, euh, d'abord, euh, c'est pas... Je veux dire, les gens du périurbain prennent aussi beaucoup l'avion. Mais par ailleurs, euh, si on compare ce qui est comparable, la, la vraie différence, c'est que... Euh, plus on habite dans une grande ville, plus on marche, et donc il y a, il y a une étude récente de, euh, des mobilités en Ile-de-France qui montre que sur les 43 millions de déplacements quotidiens des franciliens, euh, il y en a plus de 38% qui se font à pied et simplement c'est quelque chose qu'on ne mesurait pas jusqu'à il y a quelques années c'est-à-dire qu'on considérait que le la marche à pied n'était pas un déplacement et donc euh, euh, c'est 60% la mode depuis un mois là à Paris. voilà c'est la mode depuis un mois
2: hum,
3: euh, un on marche plus vite mais euh, c'est y compris donc ces 38 c'est y compris en, dans le périurbain de l'Île-de-France. Hein, donc, ce qui veut dire que plus vous êtes dans la zone dense, c'est le cas à Rennes aussi. Hein, C'est-à-dire que il y a beaucoup, beaucoup de déplacements qui se font à pied, alors que euh, effectivement, dans le périurbain, compte tenu de la structure même du périurbain, le fait qu'il n'y a pas de, de diversité fonctionnelle vous ne pouvez pas aller acheter votre pain à pied ce n'est pas possible en fait c'est ça serait vraiment une épreuve un peu absurde et donc euh, ça c'est une vraie différence hein. et donc c'est le, le, le modèle d'habiter qui, qui qui est un élément euh, si, si on parle de société euh, séparés par des modes de vie, par des valeurs, etc., ces modèles d'habité deviennent extrêmement... Enfin, deviennent, ils l'étaient peut-être déjà, hein, mais en tout cas, ils sont clairement un élément de clivage entre des gens qui euh, sont dans un rapport euh, d'imprégnation avec l'environnement, avec des, des mobilités qui sont... Euh, elle-même liée à l'espace public, c'est-à-dire qui contribue à fabriquer l'espace public et qui suppose l'espace public. Donc une exposition à l'altérité permanente, hein, évidemment, euh, quand il y a des grèves euh, encore plus. Mais euh, alors qu'au contraire, euh, le mode de vie dominant euh, d'un père urbain, il, euh, il est constitué pour l'essentiel d'espace privés. Donc ça, c'est une énorme différence.
2: Est-ce que vous, alors, Jacques, pire... Lé...
1: oui. Jacques Lévy, Alors,
2: je voulais juste rebondir, comme
1: en avoir un. Non, non, différent. et juste peut-être pour rebondir sur ce que disait Jacques. Petite petite anecdote, le, le mouvement euh, proche du Parti socialiste que Raphaël Glucksmann a, a créé, il s'appelle Place publique. Hein, donc on voit bien que c'est la, la place, c'est là-dessus, c'est euh, on disait jadis c'est l'homme de la rue. Euh, eh bien euh, les Gilets jaunes c'était le peuple de la route. Hein, eux se sont rendu, ils se sont donné rendez-vous sur des ronds-points. C'est la civilisation de la bagnole. Et dans nos grandes villes. On est sans doute peut-être de plus en plus dans euh, une civilité de bien beaucoup plus urbaine et qui donne une grande place à, à, à la rue en tant que lieu où on marche. Et c'est Raphaël Glucksmann d'ailleurs qui disait je me sens plus euh, chez moi
0: à, à Berlin, je crois, que qu'en Picardie que quand je me rends en Picardie, quand je me rends là, on Picardie. était bien sur
1: la France kérosène, euh, alors il était, il faut lui, lui rendre euh, hommage, il, il était euh, lucide parce qu'il disait « je me rends compte qu'il y a un oui. problème hein. ». Euh, et donc on est bien là-dessus aussi, et c'est pour ça que euh, ce mouvement-là euh, a fait cette, cette dimension très forte. Moi je, je fais souvent une, une, une blague en disant euh, quand les, les gens des ronds-points ont vu arriver euh, Nicolas Sarkozy et François Hollande au pouvoir, ils ne se sont pas identifiés à, à eux parce qu'ils savaient bien qu'ils n'étaient pas du même monde, etc. Mais quelques semaines après, quand euh, un soir, à la télé, ils les ont vus euh, au sortir d'un G20 annonner quelques phrases en anglais, le peuple des ronds-points était rassuré en disant, bon, ils sont aussi nuls en anglais que nous, donc ils font partie de la famille. <rire> euh, euh, cette identification, ce réflexe, n'est plus possible avec, plus Emmanuel, possible, avec Macron. Emmanuel Macron. Et euh, Benjamin Griveaux, qui représente... La République en marche pour les municipales à Paris. Il est très en phase, peut-être qu'il fait des sondages, il est très en phase avec les attentes de cet électorat macroniste parisien. Il a dit, moi, une de mes mesures phares, ce sera qu'à la fin de mon mandat, si je suis élu, tous les petits parisiens qui sortent du collège soient bilingues en anglais. Et donc, euh, il y a des élus dans cette salle. Je n'ai je, 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 pas, pas souvenir qu'on ait eu ce type de proposition, historiquement, dans des campagnes municipales. Donc Et il explique très bien, en disant, bah, Paris est une ville-monde, ces, ces jeunes vont être amenés à se balader sur toute la planète, peut-être pour y trouver un travail. Donc, il faut qu'ils soient armés dans la mondialisation.
3: Les et garçons de café, notamment, ça serait pas Voilà, bien.
1: ceux qui font... Les, les maîtres boulangers. Alors, Jacques
2: Lévy, moi, je m'adresse aux géographes. On a vu aussi que ce mouvement des gilets jaunes, il, il, il n'a pu exister que par les réseaux sociaux et par Facebook. Alors, pour le géographe, est-ce qu'il y a des nouveaux territoires, aujourd'hui, qui sont liés à, à, cette, à ce monde du numérique oui, certainement. Hein. Euh, je vous invite d'ailleurs,
3: à, à puisqu'on vient de changer d'année, à regarder tout ce qui s'est passé, tous les mouvements politiques qui ont eu lieu dans le monde en 2019, une année extraordinaire. Et je dirais, en tant que citoyen, extraordinairement positive, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de mouvements politiques euh, défendant les valeurs euh, qui sont celles de l'Europe... Et euh, qui sont on pourrait dire des valeurs progressistes, qui ont euh, montré leur force et qui ont gagné pour certains, comme au Soudan par exemple, hein, qui attendait euh, qui attendait le Soudan, qui qui continue à, à se battre comme en Algérie. Il euh, y a eu plein de mouvements aussi euh, en Europe euh, de l'Est euh, contre la corruption, euh, con contre, euh, contre le, le nationalisme. Donc il s'est passé beaucoup de choses et c'est vrai que le style de ces mouvements, euh, même s'ils ont été très divers entre la Bolivie, le Chili, etc., euh, on peut on voit quand même que la manière de mobiliser euh, ne peut pas être pensée sans faire allusion euh, au numérique. Hein. Donc ça, ça c'est sûr qu'il y a un style particulier, une manière particulière. En même temps, euh, ce, qui est, ce qui est compliqué, dans, dans, si, si on prend un peu de recul, si on compare euh, les trois grands moyens de lutte contre la distance que sont la coprésence, hein, comme, comme ce que nous faisons en ce moment, être ensemble dans le même lieu, se déplacer ou utiliser euh, la télécommunication, ben on constate que tout progresse en même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à, à une, euh, une société où il y aurait plus de villes, plus de déplacements, où il y aurait plus que du télétravail et de, et de la vente par correspondance. C'est pas ce qu'on observe, c'est qu'en en fait, chacun épaule les autres. C'est-à-dire que chaque grand moyen, par exemple l'urbanisation, utilise bien sûr la télécommunication et la mobilité. Donc ce, ce, cette complexité... Oh, il faut l'avoir en tête pour comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est à la fois des gens qui se contactent sur les réseaux sociaux, mais qui vont manifester au centre-ville. Hein, donc c'est par exemple en Algérie, euh, c'est très clair euh, que ça se passe de cette façon.
1: Et alors, ce qui est intéressant aussi sur le, cette question sur le, le, le poids des réseaux sociaux dans le mouvement des gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes c'est le premier mouvement à l'échelle mondiale, un grand mouvement social, qui est post-modification de l'algorithme de Facebook Facebook a été beaucoup attaqué aux états unis en disant, qu'est-ce que vous avez fait face à Trump, etc. Euh, et il y a toutes les fake news. Et donc, euh, on est là euh, avec West France. Ils ont dit, attention, nous, on n'est pas un journal, donc on ne va pas euh, contrôler tout ce qui se dit. Nous, on a comme mission de mettre en relation les gens. Et donc, pour illustrer cela, ils ont modifié l'algorithme pour que non seulement on vous renvoie vers des pages dont la machine avait identifié que des centres d'intérêt étaient proches des vôtres, mais qu'en plus c'était la condition nouvelle. Euh, la personne qui tient cette page habite à proximité de chez vous. Et c'est comme ça que ces collectifs de gilets jaunes se sont euh, structurés sur les réseaux sociaux, mais avec cette modification de l'algorithme, en mettant en relation des gens dans le périurbain qui ne se croisaient pas, ou ils faisaient que se croiser en voiture, mais ne se connaissaient pas. La Seine-et-Marne a été un des bastions des gilets jaunes. avec euh, C'est là où habite Priscilla Ludovski, euh, où habite aussi Éric Drouet. Ils ont raconté qu'ils s'étaient rentrés en contact via Facebook, ils habitent à 25 ou 30 km Donc il y a à la fois le rôle de ce, de ce réseau social, mais matinée de proximité, ce qui a permis de connecter des gens dans des univers assez proches, alors qu'ils se croisaient, ils faisaient que se croiser sinon.
0: Merci Jacques Lévy, merci Jérôme Fourquet d'être venu nous dire quelques mots sur la scène des Assises.